0: Silva Silvárum podcast
1: z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje Petr Šourek. Další sérii našeho podcastu Silva Silvárum začneme leviatanem, neboli metaforou všemocného státu.
0: Vytáhneš-liš velryba udicí, aneb provazem pohříženým až k jazyku jeho. Zda dáš kroužek na chřípě jeho, aneb hákem probodneš čelist jeho. Zdaš se obrátí k tobě s prozbami, aneb mluvití bude k tobě lahodně. Učiní-liš smlouvu s tebou? Přijmeš-liš její za věčného? Zdaš budeš s ním hrát jako s ptáčkem, aneb přivážeš jej dětem svým. Přistrojí-liš sobě hody z něho společníci a rozdělí-liš jej mezi kupce? Zdaš naplníš háky kůži jeho a vidlicemi rybářskými hlavu jeho, vztáhni jen na něj ruku svou a neučiníš zmínky oboji. Aj, naděje o polapení jeho milná jest. Zdaš i k spatření jeho člověk nebývá poražen. Já tady teď
1: mluvím s Martinem Rytrem, filozofem. Ahoj, Martine. Ahoj. Ty jsi totiž napsal takovou zajímavou recenzi o knížce, která se jmenuje Zelený leviatán.
2: Kdo ji napsal? Napsal ji Mark Keklberg. Je to belgický filozof, který působí ve Vídni už docela další dobu. A je to jeden z nejvlivnějších, bych řekl dneska, současných filozofů techniky, napsal... Přes deset knih dneska, desítky článků, píše rychle, píše toho hodně. Snaží se věnovat tématům, který mají nějaký společenský, politický, aktuální význam. Takže ona, ta knížka sice vyšla před rokem, ale dneska už se chystají do tisku další dvě knihy. Jedna z nich se jmenuje Self-Improvement, kde se věnuje vlastně ohromnému biznisu v tom sebezlepšování. sebezlepšování, sebezdokonalování, co všechno nám dneska můžou Ovzlášť technologie, co nám nabízejí a jak nás vlastně ponoukají k tomu, abychom chtěli sami sebe zlepšovat. A druhá kniha, která také teď už vyjde, se jmenuje politická filozofie, umělé inteligence. A vlastně ta knížka, na kterou ty se ptal, ten zelený leviatan, se věnuje tématu klimatické krize. A to právě taky v souvislosti s tím, jak můžou vlastně v této situaci pomáhat, nebo naopak škodit chytré technologie, tedy umělá inteligence. Takže Zrený Leviathan je knížka o asi největší výzvě současnosti. To je ta výzva, že se zdá podle všech vědeckých modelů, že pokud budeme pokračovat v tom našem životě, v našem hospodářství, v našem politickém nastavení, tak jak jsme dělali posledních 150 let, tak za 50 let bude planeta neobyvatelná, respektive se stane neobyvatelnou pro velké skupiny lidí a to vyvolá vlastně ohromný nepokoje, takže o tom je ta knížka o klimatické krizi a roli technologií v nich a je zarámovaná, to jsem vlastně například říct, to je důležitá věc a proto se jmenuje Zelený leviatan, je celá rámovaná otázkou, jestli budeme schopni v této situaci zachovat svobodu, co případně z našich svobod budeme muset obětovat a v pozadí je ta zásadní otázka, co vlastně svoboda znamená.
1: Takže je to sice knížka o technologiích, o klimatické krize, ale ten žánr je spíš politická filozofie.
2: Jo, je to tak. Je to žánr je politická filozofie. On teda, Mark, je filozof, ale myslím, že úplně jeho původní vzdělání je politická filozofie, politická teorie.
0: Dokáže liberalismus přežít tuto krizi? Už mu klimatická krize poslední ránu? A co když na globální úrovni, jak to dnes vidíme, zároveň naprosto chybí řízení a koordinace – jak se vypořádat s klimatickou krizí, pokud zde panuje více méně situace? Stojíme zde před dilematem podobným tomu, které nastolila umělá inteligence. Musíme volit mezi absolutní svobodou, zachovávající svobodu za cenu toho, že se daný problém neřeší, a absolutním autoritářstvím, které problém řeší, ale za cenu ztráty svobody. Mark Koelchbek. Zelený leviatan a neb svoboda ve věku klimatické krize a umělé inteligence 2021. Teď se tady o tom bavíme v podcastu,
1: který se věnuje tomu termínu rezilience. Používá tam
2: Mark Kouklberg ten termín rezilience? Já musím říct, že mě ta otázka trochu zaskočila, ale jako vlastně mě zaskočit neměla, protože vím, jaký je téma podcastu. Já nemám pocit, že by to byl nějaký klíčový pojem v té knize. Ale máš dojem, že to sem patří? Mám dojem, že to sem patří, no, ale potřeboval bych víc času, abych si to nějak propojil s tím, co to jsou ty důležitější pojmy. Tak jeden z těch nejdůležitějších pojmů je už v tom názvu samotném,
1: možná bychom ještě měli trošku říct něco o tom Leviatonovi.
2: Mark Kohlberg je dovedný autor v tom, že využívá v těch knížkách docela často postavy z nějakých duchovních dějin, případně i nějaké současné populární obrazy. A tady se nabízela ta Hobsova teorie nebo Hobsova politická filozofie a jeho představa Leviatana. Hobbes má, řekněme, takovou negativní představu, že člověk v zásadě není dobrý, nebo kdyby se ponechal svým přirozeným instinktům, svým přirozenému chování tak nebudeme schopni vlastně spolu ve společnosti přežít.
0: V lidské povaze nacházíme tři příčiny pro neschody mezi lidmi. První je soutěž, druhá nedůvěra a třetí je touha po uznání. Proto lidé napadají druhé pro jednak zisk, protože s nimi soutěží, dále protože jim nevěří a raději na ně zaútočí pro vlastní bezpečí a nakonec protože touží po slávě z vítězství. Násilím se chtějí stát pány nad druhými, jejich ženami, dětmi a stády. Násilím je také brání. A po násilí sahají spouhé ješitnosti, že se na ně někdo křivě podíval, usmál, něco utrousil na jejich adresu, co by se dalo vykládat jako nedostatek uznání jejich osoby, příbuzenstva, přátel, národa, povolání nebo jména. Proto, když lidé nežijí v obavě z moci, která je drží všechny v šachu, propadnou se do stavu války, a sice války všech proti všem. Thomas Hobbes, Leviathan, kapitola 13. Lidstvo v přirozeném stavu. Vyšlo v Londýně před 370 lety, v dubnu 1651.
2: Takže bylo by se říct, že to je taková jako opačná představa, než má třeba Ruso, který vnímá člověka jako v zásadě dobrého. A když mu nebude bráněno, tak všechno bude fajn. Tak Rus má tu představu, že lidé, kdyby nechali průchod svým vážním instinktům, potřebám, žádostem, tak v podstatě skončíme ve stavu války všech proti všem.
0: Válka totiž nespočívá jenom v bitvě nebo ozbrojených střetech. Válka trvá celou dobu, kdy se ví, že jsme ochotni se střetnout v boji. Válka je tedy vojenská pohotovost. A nekončí, dokud nemáme záruky o opaku. Pozbytek času je mír.
2: A proto pracuje s tím symbolem leviatana, což je mořská nestvůra. A má za to, že potřebujeme nějakou silnou politickou instituci, která se podobá této nestvůře, která je velmi mocná. A potřebujeme, aby tahle ta absolutní autorita, která vládne nad naším životem a smrtí, zavedla pořádek do lidských záležitostí. Čili stát. A je to stále, no, to, jako Je to symbol pro stát, který podle se musí být silný a musí vlastně zásadně omezovat lidi v tom jejich konání. Nebo takhle, on to má dělat, co nejméně, ale nemá to dělat víc, než je nutné, ale nutných omezení je potřeba hodně. Mark taky v té knižce pracuje pak s představou toho velkého inkvizitora z Dostojevského bratří Karamazu, kde vyprávění o velkém inkvizitorovi bez bezkrátce o tom, že se vrátí po několika staletích Kristus na zem, aby přinesl království Boží, ale je zatčen a odsouzen k smrti a vede s ním vzval velký inkvizitor, který tvrdí, že Bůh tím, že dal lidem svobodu, projevil, že lidi vlastně nemá rád, protože když jim tu svobodu nechá, tak oni budou trpět a že vlastně je nutné tuhle tu boží cestu. Vlastně je potřeba jí zrušit, protože je potřeba zavést něco podobného, jako říká ten hob, Potřebujeme těm lidem dát prostě chléb a hry a svobody je spíše zbavit, protože když jim ji necháme, tak to s nimi skončí špatně.
0: Strach a svoboda se nevylučují. Jako když člověk hodí svoje věci do moře ze strachu, aby se s ním loď nepotopila, dělá to navzdory všemu na nejvýš ochotně a dělat to nemusí, kdyby nechtěl. Je to čin člověka, který měl svobodu. A stejně tak někdy splatí dluh jenom proto, že se bojí vězení. Nikdo mu přitom nebránil peníze nevrátit, měl svobodu to udělat. A obecně platí, že všechno, co dělají lidé ve státě v bázni před zákonem, mají svobodnou možnost neudělat. Leviatan a hmota, podoba a moc státu církevního i civilního. Od Tomase Hobbese z Malmsbury, Londýn, 1651. Hobbes patří k takové té klasické politické teorii
1: z doby, kdy se zdálo, že demokracie zkrátka není schopná obstát dlouhodobě, protože jsou tady nepřátelé, protože je tady cokoliv v tom světě, co je nebezpečné, demokracie to zkrátka nezvládne. My dneska máme po celém světě, spíš by se řeklo, víc a víc demokracie, zdá se, že ty krize vlastně demokracie dokáže vládat celkem dobře, to znamená, Hobbes by v tomto smyslu asi neměl úplně pravdu. Přesto jsou tady lidé, kteří říkají, ale teď je tady nějaká ještě další nová krize, kterou demokracie zkrátka nezvládne, čili se tady opakuje ta figura. Koukelberg s tím souhlasí, nesouhlasí, vypadá, že tady jako přijímá tu část té argumentace z toho Leviatana. To znamená, tahle krize by byla fakt smrtelná, to znamená, potřebujeme silnou
2: vládu. Mm-hmm. No, Já myslím, že jako to jeho gesto není tohle. gesto, Protože on, on začíná celou tu knihu tím fiktivním příběhem toho bývalého ekoteroristy, který byl zavřený ve vězení, protože udělal nějaký atentát na ropný tanker, a on se vrátí po těch 20 letech. Do toho světa, který je zelený, on má pocit, že to je všechno fajn, protože vlastně se povedou zachránit planetu i lidstvo, ale zjišťuje, že vlastně to celé bylo zaplaceno tím, že jsme pod kontrolou umělé inteligence. Když bylo nutné přenechat, podobně jako Hobbes navrhuje, přenechání tomu Leviatanovi tu moc nad lidmi. Takže vlastně lidi jsou manipulováni, aby jednali tak, že nezničí sebe a země kouli.
0: Poprvé po 20 letech znovu spatřil město. Svěže hřejivé jarní slunce mu lehkým bánkem omývalo tvář a kolem zpívali ptáci. Spousta ptáků. I motýly se vrátily, mnozí překrásně zbarvení. Ani nedokázal určit všechny druhy zvířat, které viděl. A všude tolik zeleně, stromy, rostliny. Město vlastně vůbec nevypadalo jako město. Rozhodně ne město, které znal, a které ekologové kritizovali od 60. let 20. století. Jaro nebylo tiché, ale hlučné a bujaré, plné života a energie. Brzy mu došlo, že tohle už není svět, který znal. Nebyla to civilizace, proti níž se bouřil, společnost, kterou chtěl změnit. Skutečně to vypadalo jako nový, Lepší svět, za který se svou ekoterroristickou skupinou bojoval, když před 20 lety vyhodili do povětří ropný tanker. Zdálo se, že vzbouřenci nakonec zvítězili. Klimatická změna byla pod kontrolou. Podařilo se zabránit masovému vymírání druhů. Život zvítězil. Ekosystémy se zotavily a dokonce zlepšily. Na tváři se mu objevil naděje plný úsměv. Když na chvíli zavřel oči a zhluboka vdechl čistý vzduch, zmocnila se její radost z dlouho očekávaného úspěchu. Vše nebylo marné. Měl před sebou budoucnost, zářivou, zelenou budoucnost. A nejen on, propuštěnec ze vězení, který se po takové době radoval z nové přírody a užíval si nově nabité svobody, šlo o budoucnost lidstva, mnoha živočišných druhů, planety. Chtělo se mu křičet. Konec dobrý, všechno dobré? Ne zcela. Brzy zjistil, jakou cenu bylo třeba zaplatit. Nešlo jen o trest odnětí svobody, o 20 let jeho mladého života a smrt jednoho z jeho kamarádů. Největší cenu museli platit nyní a museli ji platit všichni. Strátu lidské svobody. Elektronické zařízení, které mu implantovali pod kůži, nemělo sledovat a kontrolovat jen jeho chování ve věznici. Při propuštění mu ho nechali. Bylo to povinné pro všechny. S pomocí elektronických technologií se celé město stalo jakýmsi obřím vězením. Vězením bez skutečných zdí, ale přesto vězením. Tvrdili, že většina lidí je příliš hloupá a líná na to, aby se dokázali řídit sami a tudíž jediným řešením, jak zastavit úpadek životního prostředí, zabránit klimatické katastrofie a odvrátit masové vymírání živočišných druhů, je přímá kontrola, manipulace a řízení lidského chování. Tvrdili, že lidi je třeba donutit dělat správné věci, protože sami nedokáží změnit svůj životní styl čímž ohrožují své vlastní přežití. Lidstvo je třeba zachránit před ním samým. A jelikož se jasně ukázalo i v dobách pandemické koronavirové krize v roce 2020, že lidské vedení je krajně nespolehlivé a toxické a naprosto se nedokáže vypořádat s komplexními klimatickými problémy vzhledem k obrovskému množství dat a složitosti systému, dospělo se k rozhodnutí, že kontrolu nad planetou a rozhodovací pravomoc převezme místo lidí umělá inteligence. Nejen politická, i mnohá individuální rozhodnutí byla svěřena strojům. Jemný ženský hlas usměrňující jeho spotřebu vody, výběr potravin i používání dopravních prostředků ho bude doprovázet i mimo věznici. Bude-li to možné, systém ho ponoukne správným směrem. A v případě nutnosti si správné jednání vynutí. V každém případě ho bude neustále sledovat. Stejně jako ve vězení, z něhož byl právě propuštěn. Elektronické panoptikum vzniklo po vzoru dřívějších úspěchů soukromého sektoru využívajícího sociální média. Bylo však rozhodnuto, že je to jediné řešení, jak se vypořádat s globálními riziky. Lidem už nelze věřit. Po zelené revoluci získala umělá inteligence absolutní moc. Vzájmu planety i vzájmu lidstva.
2: A to je takový temný scénář té knihy, že to je to co nechceme. My nechceme, abychom takhle skončili, ale zároveň, jak si vidíme, vidíme to podle těch zpráv klimatického panelu, že jak si to naše současné politické uspořádání, kde je pravda, že ve světě je asi hodně demokracie. Nejsem si jistý, že je demokracie zřízení, který převládá dneska, ale, ale jako je jí demokracie hodně. Její
1: rozhodně víc, než si
2: třeba myslel hop to je, to, je, to, je pravda, to je pravda. Takže to, že bychom zavedli nějakou vládu silné ruky, která bude omazovat demokracii a bude omezovat svobody, není něco, co by Marko Kulberg prosazoval. Takže on vlastně hledá nějakou cestu, která se udrží v té, řekněme, jaksi liberální tradici.
0: Musíme však volit mezi absolutní svobodou a absolutní autoritou? Mohli bychom se pokusit proklouznout mezi ostny tohoto dilematu a přijmout určitá omezení svobody, aniž bychom se dostali k autoritářství. Právě o to se snaží některé společnosti, například evropské státy ovlivněné sociální demokracií. Podobná omezení je však obtížné ospravedlnit v libertariánské verzi liberalismu, tedy pokud se odvoláváme na svobodu. Zdá se, že k ospravedlnění tohoto přístupu se musíme odvolat na jiné hodnoty. Nebo existuje jiná možnost? Lze svobodu vykládat jiným, kreativnějším způsobem? Mark Kohlkbek, zelený leviatan a neb svoboda ve věku klimatické krize a umělé inteligence. 2021.
2: Ty další století po byli byly zároveň stoletími, kdy se nějak ustavovaly ty instituce, kdy se museli ustavit ty formáty těch států, demokratických řízení. A byl tam velký důraz na vzdělávání, na nějaký building, prostě na to, že musíme vychovat ty občany Tak, aby byli schopni tu demokracii, že si musíme demokracii zasloužit, bych to řekl tím Potřebujeme demokraty, abychom mohli mít demokracii, by řekl Masaryk. Čili nepotřebujeme podané, když jsme to... Nepotřebujeme podané, ale že tím, jak se prostě ten svět vyvíjí, jak se vyvíjí třeba ty technologie, tak je otázka, jestli dneska nezaostávají ty politické instituce, politické uspořádání, řekněme, na globální úrovni, a jestli nezaostává náš vzdělávací systém za tím, co se stalo za ty další staletí. Takže myslím, že ta Kockelbergová vize je taková, že potřebujeme jako demokracii a liberalismus, protože ten důraz na svobodu je u něj zásadní, která bude odpovídat, řekněme, dnešnímu technosociálnímu stavu globalizované společnosti.
1: No tam do toho právě trošku přichází ta umělá inteligence jako takový deus ex machina, tedy doslova do písmene, <laughs> ze stroje se tam objeví nějaká nová forma inteligence, která je jaksi potentnější než to, jakým způsobem jsme doteďka řešili naše problémy. Já jako neříkám, že se tady něco podobného neděje, ale zatím to vypadá, že to má spíš v gesci Peking. A ten určitě žádné zvláštní demokratické záměry tady s tou algokrací, jak se tomu říká, nemá.
2: No. To je pravda. Jako té knize lze vyčítat určitě výsvětcí a jedna z nich je ta, že ačkoliv to téma technologie, téma umělé inteligence je něco, co má být řešeno, tak na této technologické linii tam toho moc to není nakonec. Jo. Takže umělá inteligence tam je spíš použita jako něco, s čím pracujeme v naší imaginaci, že se toho všichni tak nějak bojíme, že nás to může jednou ovládnout, nebo co už dneska zjevně jako velmi výrazně formuje veřejné mínění v jako ekonomické chování lidí, právě tou algokracií, která je z teda vláda ekonomických aktérů, nějakých korporací, které jsou vedeny svými obchodními zájmy. A Marko Kloberg jako dokáže tu situaci nějak pojmenovat, ale jako nejde tam rozhodně do dostatečné hloubky, aby tam jaksi rozplétal ten ekonomicko-technologický aparát, který tam je kde, kde zároveň jako já si myslím, že to skutečně je jeden z těch hlavních problémů, který dneska máme, který stojí za tou klimatickou krizí. Protože máme tady nějak fungující ekonomiku s nějakými zaběhanými mechanismy. tohle vlastně tohleto se dokáže samo sebe reprodukovat díky tomu, že to má v moci ty technologie, které pak můžou zároveň určovat to veřejné mínění. Takže myslím, že dokáže pojmenovat ten problém, ale jaksi, že by nabídl nějaké řešení, a hlavně, že by nabídl nějaké radikální řešení, tak tam není. Jako je tam z mého pohledu vidět určitá zdrženlivost. prostě Nechceme revoluci, chceme postupné demokratické změny na globální úrovni. A jaksi není tam zase pro mě dostatečně silně položená otázka, jako není to zcela nereálná představa, není zcela zjevný, že tohle se nestane, dokud ta situace nebude skutečně tak strašlivá, že vlastně to vznikne revolučně, ale ne tou cestou postupných změn. Takže...
1: Protože on tam na jednu stranu tedy čelí, té hrozící algokraci, to znamená, že tady někdo zkrátka tam má ten svůj zájem, který je inkorporován do té technologie, tak jak existuje, tak jak funguje v této chvíli, takže nějakým způsobem třeba moderuje tu společenskou debatu směrem od revoluce.
2: Ano, to je jako jedna z mnoha cest, kterou ty dnešní chytré technologie umožňují, že ono Tam jde ještě o to, že když se dneska člověk koupí ten výrobek, který v sobě má, ty technologie, tak jako Typicky prostě chytrý telefon, tak to není něco, co si koupí a teď to používá. Jenom prostě jako, když si koupím kolo a teď jako jsem majitelem toho kolem, že se s ním dělat, co chci. Ty technologie často působí tak, že oni nás využívají na něco. Že? Takže jako by ten model, že jsem si něco koupil, teď to používám pro své dobro, jak si tady nefunguje zcela, protože to proniknutí toho ekonomického zájmu do mého soukromého života je jako vlastně daleko radikálnější, než kdy bylo.
1: To znamená, že já jsem svůj člověk, ale jsem jejich data. Ano,
2: tak kdyby se to řeklo úplně jednoduše, tak tohle
1: to je jako jednost. A tady se trošku dostáváme i k té klíčové otázce toho liberalismu. Pokud jsem to správně četl, a Martina, ty mě klidně oprav, že se zdá, že on trošku laboruje s tím, kam vlastně tu svobodu, kam lokalizovat. Protože klasický liberalismus to přece dělá tak, že tu svobodu přilepí tady na Martina Ritra nebo na Petra Šourka a my jsme jaksi nositeli té svobody. Z mého pohledu je to právní fikce. Ale... Co se osvědčila. Nemůžu úplně říct, že bych ji chtěl zítra zrušit, ale mně se zdá, že Mark Kouklbek to chce někam dát, jako i trošku jinam. Nebo... Teď úplně nerozumím, jako kam, kam, kam jinam by dal. No, to já právě tomu úplně přesně nerozumím. Já jsem, já jsem právě měl dojem, že tam jako laboruje s tím, že by nositeli té svobody, jeho ipsosuverenity, když jsme v té tradici Leviatana, byly třeba nějaké skupiny, nebo. Mm-hmm. Ale jak si i formálně, jo, v klasickém liberalismu tím nositelem svobody jediným výsostným jsem já a všechno ostatní mm-hmm. je ode
2: mě jaksi odvozeno
1: mm-hmm.
2: právně, Jasně. tak já tomu rozumím. Jasně. On třeba uvažuje o té možnosti, že i zvířata musíme chápat jako nějak součást našeho politického kolektivu a tam vidí ten z těch limitů toho politického liberalismu. Takže mně se zdá, že to, jak to popisuješ teďka, útočí na jednu z těch dimenzí těch jeho úvah. Já bych tam jako nehledal tu hlavní kritiku vůči jeho postoji. A, a bys si hledal kde? Ne, tak já bych hledal v to, v čem se mluvil teďka před chvílí. Jakože se mi zdá, že nakonec ta kniha nenabídne nějakou alternativu, která by mi připadala proveditelná. Vlastně to gesto je takový, že chceme prodiskutovat nějaké možné cesty a slepý uličky. A to vypadá, že končíme v takové slepé uličce a že jakoby nevíme, co s tím dál. A na tom pojmu svobody samozřejmě, já bych tam taky měl svoje kritiky, protože pro někoho, kdo se věnoval kontinentální filozofii, kde pojem svobody hraje zásadní roli, je to takový jako metafyzický, těžce nabitý koncept, taky se dá Že třeba ten pojem té svobody je příliš povrchní něčem. Ale mně se vlastně líbí naopak, jednoduché gesto. Nestačí nám negativní pojem svobody, nestačí nám říct, že svoboda je svoboda od něčeho. Ale je tam to pozitivní gesto. My potřebujeme tu svobodu uchopit nějak pozitivně, že svoboda musí znamenat nejenom, že nikdo nezasahuje do mého prostoru, do mých intencí, do mého jednání, ale že my ten pojem svobody vlastně musíme spojit s nějakými jinými pojmy a chápat ho pozitivně, že třeba svoboda. Nedává smysl, pokud to není svoboda nějakého seberozvíjení. Tady se třeba pak podle mě dá najít to propojení toho jeho liberalismu s těmi koncepcemi, který by klady větší důraz na nějaké materiální podmínky. Nejenom to dnešní současný myšlení, který vnímá tu klimatickou krizi, autor jako latů nebo Donaharavy, ale třeba i Marxe. A ten důraz na to, že nikdo neintervjuje do mého prostoru, nestačí, protože je to známý výrok, že se zakazuje stejně chudým i bohatým spát pod mostem. Tak když skončíme u téhle rovnosti, že jsme všichni stejně svobodní, tak jak se ta svoboda je k ničemu? Že? Pro někoho, nemá co by s tou svobodou dělal. Abychom nezůstali u příliš abstraktního vznešeného principu a nebránilo nám to pak vidět ty reální problémy, které tady máme. Když mluvím o tom, že by měla být svoboda
1: pozitivní a pro něco, hmm. tak samozřejmě potom je otázka pro co. Hmm. A tam se zdá, že on vůbec nic nenabízí a v té chvíli to celé zůstane jako takové moralizování ano. o
2: té ano. pozitivní svobodě. No, on něco nabízí, ale je otázka, jestli si to od něj koupíme. Skutečně to se nabízí. On tam pak... Ty nenakupuješ. <laughs> no já váhám, ale v tom kontextu se odblává na Whiteheada a na jeho definici toho, co je inteligence, že to je nějaká kreativita. Chce, aby ten demokratický proces byl schopen generovat nějaký sdílený dobro. To, na čem se, jak se ta společnost shodne, co jsou ty hodnoty, které chce vyznávat a že tady může pomoci ten proces toho vzdělávání. Prostě je to taková nakonec skutečně jako osvícenská vize, že potřebujeme prostě vzdělané občany, kriticky uvažující občany a potřebujeme instituce, které budou průchozí, které budou transparentní, vlastně jako v nějakém smyslu nehierarchický. Potřebujeme omezit ty ekonomické aktéry, které nám tady narušují tuhle tu transparentní svobodnou výměnu názoru.
1: Je to takový intenzifikovaný Stroji podporovaný encyklopedismus?
2: Může to tak trochu vypadat. No. Je to nějaká filozofická koncepce, která dává na určitý abstraktní rovně smysl, ale najednou, skutečně než to člověk čte, tak já sdílím ten tvůj pocit z toho, že tohle je jako hezký ale zdá se, že to dneska vůbec nefunguje a že to ani nemůže fungovat, pokud by se nezměnilo všechno skutečně radikálně. Takže to vypadá, že spíš nakonec skončíme u té druhé cesty, u té cesty té revoluce, protože tahle ta cesta se zdá velmi nereálná.